0: Hola, bienvenidos nuevamente a mi podcast Glow Intuitivo con su host Fátima Martínez. Qué rico el clima. se ha calmado un poco el salón insoportable estos días, ahora ya puedo dormir con calcetines que me gusta pero no había podido. Y, estoy sintiendo que las semanas ahora pasan un poco más rápido, a veces no me alcanza el pinche tiempo para hacer las cosas que quiero hacer. Pero, pues, estoy tratando de hacerme de hábitos. Hace meses leí un libro que se llama Hábitos Atómicos. Y estoy tratando como, pues, de incorporar algunas acciones para que mi cerebrito se acostumbre a una rutina. Porque realmente es algo con lo que me siento, pues, como confortable, como cozy. o el hecho de tener hábitos y sentir que hice cosas en ese día. Eh, y, bueno, comentarles que estas rutinas y estos hábitos, pues, siempre trato de que vayan con una dosis de cositas que de alguna forma... Romanticen mi vida Y pues me siento a gusto con eso Y de eso quiero hablar el día de ahora eh, Pues de los pros y los contras De romantizar la vida Porque a pesar que a mí me encanta O sea, amo idealizar Y minimizar las cosas malas que me están pasando A veces he caído Pues en un positivismo tóxico Y yo misma he tenido que parar y decir Ok, nos vamos a dar el tiempo De sentirnos mal No voy a minimizar lo que estoy sintiendo No voy a idealizar o negar esta tristeza y está perfectamente bien. Primero quiero pues como definir lo que conocemos como romantizar la vida y con esto me refiero a, a, al hecho de idealizar o exagerar pues aspectos de la vida y en extremo pues muchas veces enfocarnos en ver solo las cosas positivas y prácticamente ignorando las negativas, um, hacer cosas como dibujar Salir en una cita sola, exagerar cositas como pues tomar el sol, um, hacer un desayuno que sea bonito, tomar un café mientras miras el cielo, escribiendo, leyendo, meditando, etc. Y pues honestamente lo que me motivó para hacer estas cositas fue una ruptura amorosa. Creo que mis más grandes cambios como persona se han dado en momentos donde pues más he tocado fondo y este fue uno de ellos, recuerdo. Precisamente que por, por, por esto exactamente fue que empecé a ir a, a terapia Porque pues me considero una persona muy dependiente De los 17 años creo yo que he tenido novio Siempre relaciones muy largas eh, Y son bien pocas las veces en las que pues había yo estado sola Y me di cuenta de esto Y cuando corté con mi novio de alguna forma sentía que como que algo me faltaba Y fue ahí donde yo dije mm, No, 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 no <risa> Tengo que sentirme bien estando soltera, tengo que sentirme completa sin absolutamente nadie más. Y sé que hay personas que pues ya saben hacerlo, o sea, tienen un apego seguro y qué bueno, que pues nos dieron en la boca para aprenderlo y que tengan otro tipo de mommy y daddy issues y no este, pero pues yo tenía este problema. Fue pues donde yo comencé este proceso, empecé a ir a terapia, como dije, me concentré en leer libros, Um, en disfrutar mi tiempo solas, en crecer como persona y creo que yo empecé a romantizar mi vida cuando pues lo ligué al hecho de amarme a mí misma a llegar a este estereotipo de it girl estas niñas que pues no solo se enfocan en su apariencia física sino que pues también cuidan su, su actitud, lo que proyectan otras personas cuidan su autoestima, son inteligentes, son físicamente sanas y todo este proceso me ayudó mucho a disfrutar de los pequeños momentos de mi rutina diaria. Realmente este movimiento cultural se trata justamente de eso, de disfrutar de las pequeñas cosas eh, como leer un libro, ver el cielo, dibujar. No necesariamente tienes que ir a un lugar hermoso o un restaurante o viajar, sino que puedes hacer un culto a tu vida cotidiana, a las cosas que ya tenemos. Y creo que está pues más alcance para hacerlo pues para esas niñas que realmente no viajan mucho, pues que la vida no es como esas blogueras que pues se pasan en la playa todo el tiempo o no sale mucho, pues como yo. Es más accesible hacer este tipo de cosas y creo que por eso ha tenido tanto auge este término. Para mí creo que esto fue un gran paso no solo a disfrutar mi soledad y enfocarme en cosas que me hicieran crecer, Sino para disfrutar el proceso. Al famoso disfrutar del proceso. Antes pensaba mucho en cuando tenga esto me voy a sentir así. Tengo que llegar a esto para ser feliz. Y pues es que el proceso es más largo. O sea, el proceso es el más largo de hecho. Y durante todo este proceso, ¿cómo se supone que me iba a sentir? Prefiero realmente disfrutar desde ya. Me siento más tranquila con eso. A disfrutar pues lo que ya tengo a aceptarlo y ojo, no significa necesariamente estar de acuerdo con mi situación o sentirme satisfecha con eso, sino más bien entiendo que es lo que es en este momento y encuentro formas de lidiar con eso pues de manera saludable y constructiva, sin caer claro en, en, en una actitud pasiva, porque pues o sea, lucho día a día para llegar donde quiero llegar. Pero pues todo es un proceso y hasta lograr mi objetivo no voy a desperdiciar todo este tiempo sintiéndome insuficiente. No voy a auto juzgarme de esa manera. Y es eso, me he enfocado más en mi presente y hacer pues lo mejor que pueda con lo que tenga ahorita que igual es maravilloso. Es otra cosa que pues he aprendido a ser más agradecida con lo que tengo. Que muchas veces pues le damos presentadas, tengo cosas tan hermosas en mi vida como conexiones tan significativas con mi tía, con mis hermanas mi familia tan hermosa, tengo salud, tengo tiempo. Entonces, el hecho de aceptar circunstancias y situaciones han reducido mi estrés. Muchas veces quitándome la lucha interna con algo que a veces no se puede cambiar, por ejemplo, las personas o cosas que realmente pues, no están en mi control para cambiarlas. ¿Por qué no? Mi felicidad muchas veces no solo depende de mí y pues, no me voy a permitir comerme tanta responsabilidad y es pues donde vamos a la segunda parte del capítulo. Porque creo que todo movimiento cultural tiene pues sus caras. Las positivas, las negativas. Y creo que uno de los peligros en los que estamos pues tentados a caer con respecto a esto. Es que pues romantizar la vida pues significa literalmente pensar o hacer ver que algo es mejor de lo que es. Elevar digamos las cosas por... Por encima de la realidad todo el tiempo. O cada momento. Incluso tal vez eh, el que no está disfrutando. Idealizando muchas veces estados depresivos. Como ah, algo así como un deleite al sufrimiento. Y se puede llegar a ver a la sad girl. A esta sad girl como un ideal al que aspirar. Qué bonito te ves llorando. Fumando, mirando la ciudad. Canciones que hablan de la sad girl. Lana de Rey tiene una, Bruces tiene otra, o sea, si te sentís mal, ¿por qué vas a darle belleza a ese sentimiento o a ese momento? Prácticamente estás eh, enalteciendo el sufrimiento en vez de, ok, me siento mal, voy a ir a un psicólogo, voy a trabajarlo y voy a tratar de hacer acciones que me lleven a tener una mejoría eh, pues, genuina, me explico. Y esto va ligado con darle pues la importancia necesaria a tus sentimientos. Si te preocupa, si te pone triste, pues darle la respectiva atención. Porque a mí me pasó hace como cuatro meses, me pasó algo que pues me marcó mucho. Discutí con algunas personas y era algo que pues realmente fue muy fuerte para mí. Y yo hice como que nunca pasó, como que no me ha afectado tanto. Y a los días me dio una alergia horrible, o sea, horrible, horrible. Y en ese momento un amigo me planteó la posibilidad de que pues no fuera algo que yo había comido porque pues, no se me quitaba con nada, sino que era tal vez algo más mental. Fui al doctor, me recetó, no sirvió, fui a hacerme exámenes de sangre y resultó pues ser dermografismo que se me desató por un evento de estrés. O sea, tu cuerpo puede pasar factura, o sea, por algún medio tenés que sacar ese estrés que reprimís o esa tristeza. Es mejor enfrentar los problemas antes de que se hagan una bolita de nieve y se haga pues, más grande el problema y explote de una manera pues, como una enfermedad u otra cosa. Entonces, no hay necesario romantizar cada momento. También hay momentos en los que tenemos que permitirnos estar tristes. Y pues no hay que sentirnos mal por sentirnos tristes o hacer que no lo estamos. O sea, todas las emociones son válidas, incluso las displacenteras. Y todas las emociones son útiles. Hay un podcast que se llama Psicología al Desnudo, que lo amo, y hay un capítulo que habla específicamente de que todas las emociones tienen su función y que la idea no es controlar lo que sentimos, sino la forma en que reaccionamos ante ellas. Ahí habla pues, de la importancia de la tristeza, que realmente es un momento de introspección para poder pues, elaborar los duelos eh, que la vida trae consigo y, y que pues, si no puedes conectar con tu tristeza va a quedar como bloqueada en esa función y... Pues luego trae consecuencias, y, igual si les interesan pueden ir a verlo, es muy útil, la verdad a mí me ha aportado bastante. Entonces la idea no es dejar de sentir tristeza, bueno, o sea la idea es tener reacciones más maduras, creo que hay que aprender a utilizar más inteligentemente nuestras emociones, por ejemplo enfadarse con la persona adecuada en el momento justo, en el grado justo, del modo correcto, y es así en donde creo que el hecho de romantizar la vida se puede complementar o sea, no perdiendo como los pies de la tierra, soñar pero aterrizadamente como tomando en cuenta esto, no sé si me explico eh, para ir finalizando también creo que es muy triste que pues la lectura o el hecho de dibujar o escribir meditar, acto, cuidarse se vean como algo distinto a una rutina que lleva una persona a promedio y no como una normalidad, creo que estas cosas realmente inspiran al alma y creo que son necesarias para crecer o sea, tendrían que ser actividades que todas las personas puedan disfrutar y elegir libremente las personas que vivimos en países tercermundistas también creo que tendríamos que exigir un ambiente en donde pues nos sintamos cuidados o sea, como humanos, como personas para que estas actividades en serio se puedan elegir libremente y no las puedan disfrutar solamente personas en su burbujita privilegiada o sea, veo a mis papás y quisiera que ellos realmente pudieran tener el tiempo eh, de hacer todas estas actividades pero tienen un trabajo de ocho horas al día pues cinco días a la semana, a veces seis, vienen cansadísimos y eh, no digo que no se pueda pero es muchísimo más difícil en paréntesis tuve una media conversación con mi hermana con respecto a ese tema, ella es más de antóloga, yo soy más utilitarista y comprendo que estos conceptos de autocuidado pueden estar ligados a hacer una sociedad más productiva convenientemente pues para el modelo económico pero, pues, mi pregunta es, ¿por eso no me voy a cuidar? O sea, no me cuidan y de remate no me voy a cuidar yo. Entonces, creo que es de verle pues, lo útil. ¿Qué puedo hacer yo con estas herramientas? Pues, por ejemplo, el mindfulness es una herramienta con múltiples usos que fue creada por un determinado propósito. No quiere decir que no sirva para otras cosas. Pero igual, es mi manera de ver las cosas. Pues, no sé si estoy en lo correcto. Estoy equivocada. Eh, pues, ¿qué piensan ustedes? En fin, gracias por llegar hasta acá. Si lo hicieron, pueden seguirme en mis redes: Fátima Martínez 96-. Y si se puede suscribir tanto en YouTube o en Spotify, me ayudaré mucho. Nos vemos en el próximo capítulo. Bye.